0: fue Dios en esta hermosa hora, bendito sea el Dios de Israel que es maravilloso, grande es en misericordia nuestro Elohim, Dios les bendiga amadas hermanas en esta hermosa hora de la tarde eh, vamos a dar eh, lectura este día al capítulo 4 de Ruth en el cual estamos terminando la lectura del hermoso libro de esta maravillosa historia en la cual hemos sido eh, bendecidos a través de la palabra, porque Dios nos habla, a través de ella nos hace ver su gran poder, su gran misericordia, y podemos comprender que la fidelidad de los in permanece para siempre. La palabra es clara, es real, es verdadera, dice que es espada de doble filo para nosotros, para nuestras almas, sin importar la situación, siempre lo digo, o el motivo, o, o la condición, o el problema o, o a veces las personas no se, se sienten o nos sentimos que nos estamos hundiendo, que esa barca se está hundiendo, que no hay salida de ese problema. Pero eh, eh, comprendemos a través de la palabra que solamente eh, en él está la verdad, porque él es el camino y la verdad, él es, él es el que puede restaurar la condición cual sea que estemos nosotros pasando, ya sea espiritualmente, en la vida cotidiana, en nuestra eh, vida personal, en todas las áreas, solamente Dios tiene la respuesta y la solución para cada problema. Eh, vamos a dar un resumen. Estuvimos en, leyendo el 3, leímos el capítulo 3, donde dice que Ruth y vos en la era, eh, donde eh, ven, leímos eh, que Noemí, aconsejó a Ruth, ¿verdad?, para que fuera eh, con vos, y entonces vemos que vos dijo que iba a resolver ese asunto, ahí nos quedamos, entonces, entonces en el 18 dice, entonces Noemí le dijo, espérate hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya hoy el asunto, ahí nos quedamos en el versículo 18 termina el capítulo 3 de, de esta historia maravillosa entonces hoy vamos a ver eh, el final de esta historia donde encontramos eh, el, lo que Dios puede obrar de una manera especial en nuestra situación a veces quizás nos encontramos eh, sin fuerza sin ánimo sin deseo de seguir adelante estas mujeres habían, eh, Noemí prácticamente dice, lo he perdido todo, viuda, sin hijo. De igual manera, Ruth estaba viuda. Eh, no había esperanza según ellas, pero cuando ellas llegaron a, a Belén de regreso, se dan cuenta que sí había un pariente que el cual podía redimir esta familia. Y de eso vamos a hablar en esta hora eh, de la tarde, porque grande es el de Israel. Les compartí en el capítulo anterior, los audios están ahí disponibles para que los puedan escuchar. Yo se los he compartido ahí, amadas hermanas. No, les mencioné tres, eh, eran cinco cosas que debemos nosotros aprender de Ruth, basada en la historia, en el libro de Ruth que hemos leído. Número uno, le dije, eh, le dijo adiós a su pasado. Nos quedamos en estos cinco puntos compartidos con ustedes, pero hoy voy a compartir los otros tres, son cinco. Le dijo a Dios a su pasado, teníamos número uno. Ruth tuvo una deter, tuvo determinación, es decir, se determinó. Lo que muchas veces nos hace falta a nosotros como iglesia es ese punto, determinación. Eh, determinarnos a, dar, a, a dejar todo para seguir adelante en el camino de los de Israel buscando la misericordia de Dios, es decir nosotros debemos dejar todo para seguir a Cristo. Debemos de estar dispuestos a tomar su cruz a diario y seguir las pisadas o el camino del Maestro. Entonces nosotros vamos a ver la gloria de Dios moverse a favor de vosotros. Bendito sea el Dios de Israel porque solamente Él nos puede dar esa fuerza y solamente en Él podemos nosotros tomar las determinaciones las cuales pueden ser de gran bendición. Un pequeño resumen eh, del capítulo 3 dice que eh, el autor nos describe el consejo que Noemí le dio a Ruth de expresar interés en casarse con vos, su pariente redentor. Ya yo les hablé un poco en los capítulos anteriores sobre la red, el, lo que era el pariente redentor. Cuando vos estaba durmiendo en la era, eh, para proteger, dice, sus cosechas. Ruth se acercó, eh, se acerca a sus pies para demostrar que quería casarse con vos. Era una, eh, una costumbre en la cultura eh, israelita, dice que vos aceptó y estuvo de acuerdo. Porque al extender el borde de su capa sobre ella, eh, era una costumbre cultural que simbolizaba su disposición para casarse. Es decir, protegerla, cuidar de ella, tomarla como esposa. Eso lo leímos y lo, lo hablamos y lo meditamos en el capítulo 3. Hoy vamos a leer el capítulo 4 y vamos a hablar un poco sobre ello. Con la ayuda de Dios sabemos que nada podemos hacer en nuestra propia fuerza, sino que solamente viene de, de nuestro Elohim. La fuerza, la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento. Cuanto nosotros le pedimos a Él, Él nos dará, dice, conforme a su misericordia. Vamos a dar lectura, capítulo 4, eh, para cerrar la lectura eh, de este hermoso libro y la historia maravillosa. El 4 dice, vos subió a la puerta y se sentó ahí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo: eh, uh, Fulano, ven acá y siéntate. Y vino a su y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo: Sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo el pariente: Noemí, que ha vuelto del campo. Luego dijo al pariente, Noemí que ha vuelto del campo de Moa, vende una parte de las tierras que estuvo en nuestro hermano Elim, Melet. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que, era la, eh, que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimirme y si no quieres redimir declara decláramelo para que yo lo sepa porque no hay otro que redima sino tú y después de ti y él respondió yo redimi, redimiré en el verso 5 en el verso 5 dice entonces replicó vos el mismo día que compres las tierras de mano de noemí Debes tomar también a Ruth, la mohamita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posición. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo eh, esta costumbre en Israel, tocante a la redición. Redención y el contrato que para la confirmación de cualquier negocio o el de eh, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. Verso 8 entonces el pariente dijo a vos toma tómala tú y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he querido de mano he querido de mano de Noemí todo lo que fue de Eli Melet y todo lo que fue de Kelion y de Malón y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moamita mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros soy testigo hoy y, dijo, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos testigos somos. Jehová, haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea las cuales edificaron la casa de Israel y tú, se, y tú seas ilustre en Efrata y ...seas de renombre en Belén... ...y sea tu casa como la casa de Fares... De ...el que Tamar dio a luz a Judá... ...por la descendencia que de esa joven... ...te dé Jehová. Verso 13... Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer... ...y se llegó a ella y Jehová le dio... ...que concediese um, diese a luz un hijo... Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltare, faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, y el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama, lo ha dado, ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y, fu y fue su allá y le dijeron nombre, eh, nombre de las vecinas diciendo le ha nacido un hijo a Noemi y le lo llamará Obé Es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Rad y Rad engendró a Amidaba, Amidaba engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Vos y voz engendró a Ove y Obe engendró a Isaac e Isaac engendró a David. Gloria al Dios de Israel. Hemos leído todo lo que es el libro de Ruth eh, dando cierre con el capítulo 4 donde se nos habla que el hijo de Noemí de, de Ruth, perdón el hijo de Ruth eh, nieto de Noemí Obed este es el padre de Isa y Isaac era el padre de David hasta dónde llegó la descendencia podemos ver ¿Cómo eh, el ojín de Israel redime y restaura a Noemí? Gloria a Dios por eso, porque solamente eh, en él podemos nosotros ser restaurados, solamente el ojín de Israel tiene para nosotros ese plan perfecto, ese propósito en nosotros, aunque nosotros no lo podamos comprender o entender en el momento que estemos pasando por la tribulación. Bueno es Dios que a través de su palabra nos habla y nos promete, nos da esa esperanza en la cual encontramos tantas promesas para nosotros de parte del Dios eterno. Vamos a hablar ahora sobre eh, este capítulo, vamos a dar un resumen sobre lo que Dios hizo en Ruth. Gloria a Dios. Entonces, eh, nosotros podemos ver y nos damos cuenta que verdaderamente los propósitos de Dios son perfectos. ¿Cuál en esta hermosa hora? Podemos ver que Dios cumple sus planes, con... sus propósitos eh, para con cada uno de nosotros. Él hace cosas maravillosas. Él eh, se glorifica de una manera especial en nosotros. Nosotros damos, eh, hemos comprendido que solamente en Él está nuestra redención, nuestra eh, heredad la encontramos eh, en Cristo Jesús. Por eso vamos a hablar un poco sobre estos verso del capítulo 4. Para la gloria del Dios eterno, soberano, es nuestro Elohim de Israel que nos hace entender los propósitos que verdaderamente Él tiene para nosotros. Planes y propósitos tiene Él con cada uno de nosotros, que quizás nosotros no entendemos ni comprendemos pero él un día hará con nosotros como él quiere hacer. Pero nosotros debemos de tomar. Y ser como esta joven. Ella tomó una determinación. En que Haría. El dejó primeramente. Lo leímos. Y, y fue uno de los puntos a tocar. Dejó su pasado atrás. Se propuso ella. Empezar una nueva era, es decir, una nueva vida junto a su suegra. Y lo hemos leído, si nosotros meditamos en esta palabra, nos damos cuenta desde el uno, cómo ella, cómo vemos que Ruth toma la determinación de no apartarse de, de Noemí. Entonces en el capítulo 4 hemos leído, el 4 nos relata la transformación o digamos de, de la redención del pariente y la línea mesiánica. Acá en este capítulo 4 lo podemos ver, podemos ver que relata la transacción de comprar la propiedad que Noemí había vendido. Después de juntarse con quien era el pariente redentor más cercano, vos compró la propiedad se la devolvió a la familia de Elimelet el y se casó con Ruth. Vemos que él era uno de los requisitos del Redentor, que era eh, comprar las propiedades eh, que pertenecían a, al difunto, es decir, al, a, al esposo de Noemí. Entonces en el 4 dice que, eh, leímos ya y podemos entender que tomó por mujer, dice a, a Ruth, vemos que ahí, Vos se convirtió en el Redentor en dos sentidos. Uno se casó con, eh, con Ruth y preservó el nombre de el suegro, es decir, de Eli Melet, el difunto esposo de Noemí. Al hijo primogénito de Vos y de Ruth se le consideró nieto del linaje de Emilet. En el verso... Eso lo encontramos del verso 5 al 10. Ahí se nos habla que se le consideró linaje de esta familia israelita. Entonces, replicó vos, el mismo día que comprase las tierras de la mano de Noemí, debes tomarle, dice vos, a Ruth como oh, tu mujer. Cuando vos se reunió con su pariente, él le hace saber. Que no solamente era comprar las tierras, sino también redimir y que tendría que casarse con Ruth. Pero dice que el pariente cercano o el varón no quiso aceptarlo porque no quiso poner en riesgo su heredad, es decir, su herencia, sus pertenencias Al no hacerlo, él eh, le dejaba el, el espacio o el camino libre a vos para que él pudiera hacerlo. Dice que este pacto se cerraba con la señal de quitarse un zapato, que era una simbolización de que aquel trato había sido sellado o cerrado. Eso dice que representaba o simbolizaba. Dice que era como un contrato y dice en el verso 7, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato para la confirmación, es decir, a un cierre de un, de un contrato o de una palabra dicha de cualquier negocio que se hiciera, el uno se quitaba el zapato y, y lo daba a su compañero. Y esto dice que significaba o servía de testimonio en Israel, entonces el pariente a voz, Dijo el pariente a vos, lo tú, y se quitó el zapato. Es decir, tómalo tú, y eso era como testigo de que él no había querido redimir o casarse con Ruth, o comprar las propiedades eh, de esta familia. Entonces vos dijo a los ancianos y al pueblo, vosotros sois testigo Por eso, eh, amada iglesia, es bien importante que cuando se va a hablar acerca de un tema, del cual sea, ya sea un malentendido, o cosas dentro de la iglesia, del ministerio, o malentendido entre los hermanos, lamentablemente suceden cosas donde es bien importante que cuando se va a hacer una aclaración deben de haber testigos. La palabra lo dice y es bíblico. Aquí vemos que Vos llamó a los ancianos del pueblo y dice, vosotros sois testigos hoy. ¿De qué? De que él había adquirido, dice, la mano de Noemí todo lo que fue de su esposo de Noemí. Es decir, le dice que el pueblo y los ancianos son testigos de que aquel varón no había querido redimir a Ruth. Entonces, es bien importante esto, que muchos eh, fal, eh, fallamos como pueblo, como iglesia, que a la hora de aclarar algo, eh, se debe llevar testigos, personas espirituales, para que sean testigos de lo que se habla, porque así no habrá un malentendido, o el día de mañana dirá esto en... Eh, eh, esto fue lo que me dijo el Julano, esto fue lo que se habló en la reunión, por eso es bueno que la iglesia tenga eh, una, cómo llamarle o cómo usar la palabra correcta o decirle, una sociedad se podría decir así, quizás no, 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 eh, no le va a parecer muy bien, quizás a muchos, pero es decir, donde eh, está el líder, los anfitriones, los ancianos, los diáconos y todo eso, lo cual sabemos que cuando se habla algo, están todos, se tienen que reunir todos para llegar a un acuerdo. Es decir, bueno, lo más correcto y lo que dice la palabra acá es a los ancianos de la iglesia. Entonces, ¿para qué? Para que cualquier asunto reace, re, se resuelva y puedan haber testigos de lo que se habló en ese lugar. Así el día de mañana no hay excusa. Eso es lo que vos quiere decir. El día de mañana no, ve, no podría venir el otro pariente a decir lo contrario de lo que se había hablado acá. Porque habían testigos. Eso es lo que él está queriendo decir. Y espero darme a entender lo que la iglesia debería de hacer para evitar tantos malos entendidos. Lamentablemente sucede hoy en día. Entonces, acá vemos que claramente el otro pariente dijo que no iba a redimir a Ruth. Y usted dirá, esta historia ya me la sé, ya la he leído, pues gloria a Dios, porque entre más nosotros meditamos y aprendemos de la palabra, es todavía una doble porción o una doble bendición espiritual a nuestra vida. Entonces, bien importante esto, porque la palabra de Dios es clara y nos enseña. Del, del verso 5 decía, al 10 nos habla que se consideró eh, el hijo de Bot y de Ruth el linaje de Elimelet, es decir, su nieto. Número dos, Vos redimió, es decir, compró la tierra de la familia que Noemí había vendido y la restauró. Vemos cómo restaura este linaje. En la familia de Noemí, esta familia israelita fue restaurada eh, por completo. Restauró, compró sus tierras, Ruth se casó y tuvo un hijo. Eso lo leímos en el eh, del 3 al 7. Del verso 3 al 7 se nos habla sobre esto. Luego dijo al pariente Noemí que ha vuelto del campo de Moab, Vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Emilet. Y ahí dice que él las compró, las redimió. Eh, la palabra... Eh, Asimismo como esto representa simbólicamente y espiritualmente vos oiga bien el acto o la acción que este hombre tuvo con la familia de Noemí y Ruth representa lo mismo que hace Jesucristo por nosotros como iglesia. Asimismo él redime a todos los que creen en él de dos maneras o sea el auto o lo que representa la acción de vos. A redimir a esta familia, de igual manera en la área espiritual representa eh, a Jesucristo mismo como nuestro redentor que nos redime a nosotros como iglesia de dos maneras. Dice que, número uno, el que los ha comprado mediante su propia sangre. De igual manera, en eh, nosotros fuimos comprados a precio de sangre preciosa. Y de ese modo, evita que nosotros o nuestras vidas perezcan en el pecado porque Él nos ha limpiado con su sangre preciosa número 2 los incluye como redimidos en su herencia eterna en el nuevo cielo y la tierra nueva que se nos habla donde en Mateo 5 verso 5 y en Apocalipsis 21 del 1 al 7 es decir nos ha prometido una heredad un cielo nuevo y una tierra nueva. Esos son los dos puntos bien importantes de este capítulo 4 de Rú, que representa, número uno, le dije, la redención, es decir, mediante su sangre preciosa, la iglesia ha sido redimida por nuestro redentor Jesucristo, el Mesías de Israel y número dos nos ha dado y nos ha hecho hijos suyos redimidos en una herencia eterna qué hermoso porque cada vez nosotros nos eh, sorprendemos maravillosamente de lo que los de Israel hace en nosotros entonces eh, hemos aprendido que vale la pena, el proceso duele, pero es necesario para poder ver la bendición de Dios en nuestras vidas como pueblo, como iglesia. En el 14 dice, Jehová que hizo que no te falte hoy pariente. Dice que eh, como siempre, verdad, las mujeres decían a Noemí siempre, las amistades, los vecinos decía loado sea Jehová que hizo que no te falte hoy pariente. Aunque Noemí había sufrido gran quebranto y lo leímos en los primeros capítulos y adversidades en su vida, había mantenido su fe en Dios. Y eso lo reconocemos porque ella dijo y siempre algo que me llamó la atención que en estos capítulos anteriores ella vemos como ella a pesar del dolor, a pesar de que ella se sintió quebrantada en amargura. Eh, ella eh, proclama dos veces eh, y dice que ella ella decía en una eh, uno de los versos leídos en el capítulo 1, ella dijo, porque la mano del Todopoderoso ha venido contra mí. Entonces vemos que ella, ella sigue llamando a Elohim de Israel el Todopoderoso. Ella dice que a pesar del dolor, ella seguía llamando el Todopoderoso. Ella dice en el capítulo 1, en el verso 13, le dice... ¿Habéis vosotras de esperarlos hasta que fuese grande? ¿A, a, ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella dice esa palabra. Entonces hay otra vez eh, donde podemos ver que esta mujer eh, no había perdido la esperanza a pesar del dolor que en ese momento ella podía estar sintiendo de igual manera nosotros quizás en cualquier situación que nosotros pasamos quizás a veces la fe no falla pero es necesario aumentar esa fe imponer la mirada en el todopoderoso como ella lo llama en estos eh, capítulos ella dice el todopoderoso ella dice porque la mano de Jehová ha venido eh, eh, contra mía, pero en, más adelante dice la mano del Todopoderoso y eso me impacta porque a pesar de que ella estaba en amargura, ella reconocía que la mano del Todopoderoso había tratado de esa manera tan doliente en ella, pero reconocía el poder de Dios en, ahí en ella. Entonces ella... A pesar que había sufrido ese dolor tan tremendo, esa adversidad en su vida, había mantenido su fe en Dios por causa de su fe perseverante. Dios dirigió los sucesos de la manera que la vida de ellas terminaran en bien y de gran bendición. Porque la fe es lo último que nosotros debemos de perder aún en el proceso, aún en el dolor. No pierdas la fe, mi amada hermana, iglesia de los de Israel no desmayes, no pierdas tu fe, no pierdas la esperanza, que aunque tú no comprendas los procesos, por muy doloroso que sea, Dios hará algo en ti. Él siempre hará lo mejor y lo que bien nos conviene a nosotros como iglesia. Y aquí vemos la gran bendición y cómo redime y restaura a esta familia. Ellas, ellos pudieron o ellas pudieron nos podemos dar cuenta de este gran testimonio al final de sus vidas que el Señor es muy, muy misericordioso y compasivo. Me doy cuenta al final de estos capítulos que he leído, son cuatro capítulos que leímos. Dios bendiga a las que, a hermanas que se han tomado el tiempo de escuchar estos cuatro capítulos y este, en los pequeños resumen, porque hay mucho que dar. Si nosotros no vamos a profundizar bien cada verso, no terminaríamos hoy. Pero hemos tratado de hacer un pequeño resumen para la gloria del Dios eterno, para que podamos entender aún mejor los propósitos y los planes y los propósitos que aún en el problema, aún en la prueba, el ojín de Israel tiene para con nosotros. Número uno, podemos ver en estos cuatro versos, la gran, en estos cuatro capítulos, perdón, la gran misericordia de Dios. Dios es grande en misericordia y compasivo. ¿Y qué nos dice sobre eso? Eh, en Santiago se nos habla sobre la misericordia de Dios. Entonces nosotros podemos darnos cuenta verdaderamente, y eso es lo que a mí me impacta, cómo, cómo el logín de Israel nos puede a nosotros quebrantar. Y viene a mí lo que decía Jeremías, dice que nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. Quizás estés pasando por el fuego, quizás estés pasando por un gran quebranto y no lo comprendas. Quizás es muy difícil entender tu proceso en estos momentos, pero verdaderamente al final el ojín de Israel nos, nos hará comprender y entender por qué tenemos que atravesar situaciones que no alcanzamos a comprender en nuestro proceso espiritual ya sea para crecimiento de nosotros porque todo lo que viene de parte de los hinos ayuda para bien y es para el crecimiento espiritual sobre eh, misericordioso y compasivo vamos a ver Santiago, Santiago 5.11 qué nos dicen Bendito sea nuestro elogín de Israel, porque es grande en misericordia. Dice, aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Jod y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Gran historia, otra historia maravillosa es la de Jod. Gran testimonio y gran misericordia el elogín tiene para su pueblo. Pero dice que la, la misericordia de Dios es grande, la paciencia, verdad, la paciencia, la paciencia, la perseverancia, la palabra paciencia, indica la constancia, las pruebas que se enfrentarán sin perder la fe en Dios, eso, eso significa la paciencia, las pruebas que vamos a enfrentar, pero sin perder la fe y, y sin quitar la mirada de Dios. Eh, la fe es la que nos va a dar la victoria al final en medio del sufrimiento, y eso de eso se nos habla en Job 13.15, todo el libro de Job habla una historia maravillosa también, el resultado es de que el trato de Dios con el ser humano, como lo tuvo con Job, como lo tuvo con Noemi, eh, el trato de Dios con el ser humano revela que en todas las dificultades Dios nos ama de una manera especial y maravillosa. Y nos sustenta, nos fortalece, nos da siempre una salida. Estas historias son impactantes en la vida de la iglesia para que sepamos y entendamos que Dios tiene el cuidado de nosotros. Y está en todo momento con su pueblo. Aunque suframos, Él nos sostendrá con amor y con misericordia. Para poder entender más sobre esto es bueno leer Job 6 en adelante o si se puede leer toda la historia de Job maravilloso también, de igual manera Rub eh, Ru nos enseña mucho sobre eh, el sufrimiento y cómo el Señor levanta y redime a su pueblo, gloria al Dios de Israel entonces en el 17 vemos y dice que lees y le dieron nombre, las vecinas diciéndole, ha nacido un hijo a Noemí y le llamarán Obed. Ha nacido un hijo, padre de David. Oiga, ¿hasta dónde llegó la gran bendición? Dios, Dios premió la decisión de una joven mujer que la llamaba Virtuosa. ¿Por qué? Porque abandonó su tierra su parentela, es decir, su tierra natal, pagana, a fin de permanecer leal a su suegra y al Dios de Israel, poderoso es Dios de Israel. Y eso lo encontramos donde? En el capítulo 1, 16. Ella toma esa determinación importante en su vida y dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo y a donde quiera que vivieras viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Hermosas palabras. Donde tú mueras, moriré, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Palabras de su nuera a, a Noemí. Tomó una determinación y ella fue premiada, es decir, todo sufrimiento... Todo lo que tengamos que pasar por, eh, 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 por honrar al Dios eterno trae recompensa. Aunque ella lo hizo desinteresadamente, porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor. Por, porque él, por gracia nosotros hemos sido alcanzados y Él ha tenido misericordia de nosotros. Entonces Él les permite a ellas llegar a formar parte de la familia, eh, de una familia. Eh, verdaderamente uh, espiritualmente porque al Dios de Israel le eh, servimos todo y en el, en el espíritu nosotros de igual manera tenemos una gran familia y Dios nos, ha, a, a, nos lleva a formar esa gran familia terrenal a través de la cual Cristo eh, nos ha dado salvación vida eterna y una esperanza de una heredad eterna que él nos ha prometido. Eh, es que tenemos gran, es, gran esperanza y promesa en el lojín de Israel entonces eh, la misericordia de Dios dice que en Mateos 5.1 nos confirma que el rey David en, eh, dice acá vos engendró eh, de Ruth a Ove y Ove a Isaí Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Aquí se nos habla de la descendencia. El Mesías de Israel, el ungido, el esperado, le dio una gran bendición a Ruth, la redimió, la restauró. Y no solamente eso, sino que llevó hasta, la, hasta el rey David la bendición. Gloria al Dios de Israel porque a través de estas lecturas cada día nosotros nos sorprendemos y aprendemos mucho más. Qué hermoso es poder escudriñar la palabra, poder aprender. Vos y Rus tuvieron un hijo, dice, ya hablamos de él, y fue el padre, ya lo leímos, está para comprobar Mateos 1.5, ahí se nos habla, del cual vino el Mesías y nuestro propio pariente redentor, el Mesías. El, el Redentor vuestro, nuestro Elohim. Así a través de Jesús, la misericordia y gracia de Dios en la vida de Ruth se extiende hasta los creyentes hoy en día en la actualidad. La misericordia, el amor que se nos muestra en la historia de Ruth sigue hasta el día de hoy para todo aquel que dispone a abrir la puerta de su corazón y dejar entrar al rey eh, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el único, el Todopoderoso, el que da vida, el que da vida eterna, el que da paz, el que da amor, el que tiene misericordia de nosotros. Y al final de esta historia podemos ver y entender la gran misericordia y la compasión que los tiene para vosotros. Bendito sea el Dios de Israel, porque Él nos permite terminar con esta lectura del capítulo 4 de Ruth. Voy a, a seguir dando los tres pasos que nos hacía falta. Dije que eran cinco cosas o pasos que Ruth, que nosotros como hermanas o como mujeres debemos aprender de Ruth. Nos quedamos en la número dos y le dije la número uno, le dijo adiós a su pasado. Tuvo una determinación, así es que mi amada hermana, ya no claudiquemos en dos pensamientos. Determinémonos a poner la confianza y la mirada en nuestro Redentor y él hará de nosotros lo que él tenga que hacer. Aunque duela el proceso, pero Dios hará conforme su misericordia. Número 3, para ir terminando, tuvo una mentora, es decir, Ruth encontró una mentora en Noemí. Dios no nos creó para ser seres o para estar, eh, como decir, eh, conform, conformistas o para perdernos, él nos diseñó como seres humanos maravillosos, dice que a su imagen y semejanza, para que nosotros podamos rendirle alabanza para que nos, nosotros podamos ser alcanzados a través de la misericordia siempre habrá alguien quizás que te impulse que te anime, que te dé una palabra de aliento esa persona se le puede llamar mentora, es decir, o un líder o alguien que Dios pone en tu camino para que te hable una palabra. Para que ore por ti. Para que tenga de ti el cuidado. Para que dé testimonio de que verdaderamente los hijos de Israel es grande en misericordia. Eso fue Noemí para Ruth. Ella, eh, eh, ella eh, Ruth, vio en, en Noemí la fe que tenía en el Dios de Israel. Por eso le describe y le pro, proclama. Esos versos en el capítulo 1, 16, impactantes palabras, tu Dios será mi Dios, porque ella había visto la fe de, de Noemí, es decir, alguien que le guíe y le pueda ayudar a uno, alguien que te ayude, alguien que te, te va a guiar, alguien que te va a enseñar, porque dice que de gracia hemos aprendido y de gracia nosotros vamos a dar o vamos a enseñar. Y no es que lo sepamos todo cada día aprendemos, porque la misericordia de Dios es grande. Eh, si, si ellas no hubieran llegado a Belén, y si Dios no hubiera puesto a Noemí, quizás no se hubiera encontrado eh, con vos. Pero como Dios usó a Noemí, y, y regresan a Belén para que se cumpliera lo que el Eterno tenía pre, predestinado para Ruth. Número cuatro, tu, número tres dijimos tuvo una mentora. Número uno, le dijo adiós a su pasado. Número 2 tuvo una determinación. Número 3 una mentora, es decir, una guía, un líder, como lo queramos llamar. Número 4 la misericordia de Dios. Ruth descubrió la misericordia de Dios cuando estaba en los campos de voz. Ella no tenía idea de lo bueno que era el Dios de Israel. Hasta que Bons y sus parientes demostraron generosidad con ella. Había escuchado de Dios por su suegra. Pero ella experimentó de su bondad en Belén. La única forma de conocer al Señor es pasando tiempo con Él. La única manera de poder tener una relación íntima y personal es pasando tiempo con el ojín de Israel. Él debe convencernos. O, de, o nos convencemos que Él está con nosotros en todo momento y que Él es nuestro protector y nuestro redentor. Debemos de tener la confianza plena que el amor de Dios es maravilloso y es fiel. Número 5. Ruth estaba desafiando la tradición. Eso sí lo vimos muy bien. Al hacer esto, además, ella estaba arriesgando su vida. Las mujeres no pasaban normalmente por donde estaban los hombres y menos si esto, estos estaban bebidos o en fiesta. Pero ella puso su confianza en Dios y también confió en vos, que era un hombre moral, el cual la protegería, se armó de gran valor y tomó su decisión. Es decir, tomó el consejo que le dio su suegra, pero ella estaba desafiando la tradición al hacer esto. Definitivamente Ruth decidió abandonar sus hábitos de vida, aunque eran posi posiblemente, por lo que leímos en los capítulos anteriores, eran muy malos, porque ellos adoraban a ídolos paganos, sus familiares, pero vemos que ella en el punto 1 le dijo adiós a su pasado, abandonó su tierra, Dejó atrás sus tradiciones y su, su, su parentela, todo. Dejó atrás las prácticas, le creyó a Dios y adoptó un modo de vida diferente. No debió ser algo fácil, pero ella había puesto la confianza y la mirada eh, eh, en el ojín de Israel. Había, puesto esa, eh, había visto la fe de su suegra. Así es que, amada hermana, si tú vas dando inicio en este camino y quieres conocer más la misericordia y el amor de Dios, siéntete en esa libertad y toma nota de esos cinco puntos que hemos leído, eh, de los cuales debemos aprender de Ru. Debemos despojarnos y decirle adiós al pasado. Debe de haber una liberación eh, completa en vosotros renunciar a todo lo que estorbaba, todo lo que te hacía daño, quizás sea raíz de amargura, resentimiento, quizás sea odio, rencor, qué sé yo, tantas cosas que eh, nos hicieron daño en el pasado, quizás nos mintieron, quizás nos engañaron, quizás confiamos en el ser humano, pusimos la mirada en el hombre y el hombre nos eh, eh, traicionó, engañó la mujer en, divers, en diversas maneras. Pero acá nos damos cuenta que, eh, que solamente el amor de Dios es grande y es misericordioso con nosotros. Entonces aprendamos de estas historias maravillosas para poder eh, tener esa fe bien fermentada. Es decir, poner esa mirada solamente en el Dios de Israel. Porque solamente en él encontraremos nos, nuestra respuesta a todas las necesidades. Doy gracias a Dios por la lectura de esta palabra. Maravilloso es Dios porque Él nos permite aprender cada día. La misericordia que Dios muestra a Ruth sigue todavía en estos tiempos. Él nos cambia. Pudimos ver la gracia provincial eh, en, este en esta historia. Eh, Como podemos ver. Eh, la mano de Dios en, en nuestras vidas, a pesar de las situaciones difíciles que atravesamos a diario, pero el amor y la misericordia de Dios es grande. Ru representa una historia positiva de gran gracia y provis, provisión o providencia en medio de las circunstancias o de cualquier tragedia de la vida. La historia es maravillosa y es un testimonio. Podemos ver cómo la gran misericordia de Dios alcanzó a Ruth. Esta mujer, como Raad, eran gentiles y las dos están entre los antepasados del, de la historia israelita o mesía o del Mesías. Entonces, eh, de igual manera, no importa tu condición o tu situación. Dios es grande en misericordia, no importa en lo que tú te encuentres, Dios puede libertar tu vida, Dios puede darte libertad, eh, Dios puede hacer libre de cualquier situación, condición, como aquella mujer samaritana, hay tantas historias eh, en, la, en la palabra de Elohim sobre mujeres, eh, que Elohim las hizo libre completamente, las libertó, aquí vemos cómo tuvo gran misericordia de Ruth y la libertó, porque ella tenía una creencia pagana, Venía de una eh, de creencia no buena, pero vemos que la misericordia de Dios es grande. Muchas veces eh, hay tantas cosas en el ser humano que nos daña, que daña la sociedad, que nos dañamos a nosotros mismos. Pero es necesario despojarnos del viejo hombre. Es necesario renunciar a lo pasado, a lo viejo, a la manera vieja de vivir. Tenemos que moldear cada día el carácter. Tenemos que ir aprendiendo que solamente en él hay paz, hay amor, hay misericordia. Pero depende de nosotros. ¿Por qué? Porque el punto número dos que hablamos fue ese. Debemos tomar una determinación para dejar que el de Israel verdaderamente obre en nosotros. Porque Dios siempre está dispuesto a obrar en nuestra vida. Él está dispuesto a cambiarnos, a moldearnos, a hacer de nosotros lo que Él quiere. Pero el problema es que el ser humano no ha aprendido o no ha tomado una determinación. Se claudica en dos pensamientos, pero no podemos servir a dos señores. Tenemos que determinarnos, poner esa fe y esa mirada solamente en el Dios eterno. Padre, te doy gracias, Dios mío, por este momento en tu presencia. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque aprendemos a través de tu palabra. Gracias, gracias, Señor. Tú eres bueno. Mi alma le alaba y le bendice. Gracias por esta historia maravillosa en la cual aprendemos de tu gran amor, de tu misericordia y de tu fidelidad. Dios mío, que sea para bendición, que sea para la honra, para la gloria tuya en el nombre de Jesús de Nazareno. Bendice desde el más grande hasta el más pequeño en los hogares, hasta donde tú nos permites llegar a través de cualquier medio, Señor. Gracias por tu misericordia, que la paz suya nos alcance, Dios mío, que a través de tu palabra sea vivificados, Señor, porque necesitamos tu gran misericordia en estos tiempos difíciles, Padre. Pedimos misericordia, que tú nos ayudes, nos levantes, nos restaure, que tu palabra llegue al corazón del ser humano que tu palabra llegue a tiempo a las almas, a las naciones enteras, Dios mío, que tú alcances las vidas para que puedan ser salvas, para que así como Ruth, Dios mío, puedas tener misericordia de la humanidad entera que perece, Dios amado, en esta hora. Dios mío, Padre santo, esta mujer eh, llegó a ser, dice la bisabuela del rey David, Señor, grande es tu misericordia, que dice que de lo más vil y de lo más menospreciado usted eligió, Padre, para avergonzar a los más sabios y más entendidos de esta tierra o de este mundo. Señor, en esta hora ponemos cada uno en tus manos poderosas, Dios mío. Pedimos por aquellas almas que están allá afuera, sin fe, sin esperanza, por los que vagan en la calle, por los que aún no han visto tu gran amor, tu gran misericordia, para que tú los alcances, para los que están en una cárcel, en un hospital, para los que están bajo un puente, Dios mío, ten misericordia, que tu gracia, tu amor los alcance, Padre eterno. En el nombre de Jesús de Nazareno, te lo pedimos en esta hermosa hora de la tarde. Gracias, Señor, gracias, 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 Padre eterno. Poderoso eres tú, mi Dios amado. A ti sea la gloria y la honra. Amén y amén.